0: Heute ist mal alles anders. Vielleicht hast Du das ja schon daran gemerkt, dass das übliche Intro zu meinem Podcast fehlt. Die Folge heute ist bereits im Podcast »Schulbildung mal anders« erschienen. Ich habe mich unglaublich gefreut und mich richtig geehrt gefühlt, als mich Laura Natascha Vogt um ein Interview für ihren Podcast gebeten hat. Laura ist äh, Studentin für das Lehramt Sonderpädagogik in Berlin – und mit ihrem Podcast und ihrem YouTube-Kanal bietet sie allen eine Bühne, die etwas im Bildungssystem verändern möchten. Ja, Lauras Ziel ist es, Menschen zu vernetzen, die Schule anders denken möchten, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ja, und Laura und ich, wir hatten uns richtig viel zu erzählen. Zwei Podcasterinnen unter sich eben. So kommt es, dass ich im Interview mit ihr natürlich über das Thema Lehrergesundheit spreche und warum mir das so sehr am Herzen liegt, aber auch über ganz, ganz viele andere Themen. Also wir haben uns über Lehrerausbildung unterhalten, über den Fluch und Segen der sozialen Netzwerke und wir sprechen auch darüber, warum uns das Thema Achtsamkeit so wichtig ist. Und ganz am Ende der Folge erfährst du sogar, was ich tun würde, wenn ich Bildungsministerin wäre. Also... Die kleine Pause trifft Schulbildung mal anders. Los geht's.
1: Hallo Martina, schön, dass du da bist und dass ich dich ja, hier hallo. im Podcast haben darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Laura.
1: Sehr gerne. Ja, du gehörst ja zu den ähm, Interviewgästen, die ich tatsächlich über Instagram gefunden habe, weil ich deren Profil so spannend fand. Und mein Thema und das Thema des Podcasts im großen Sinne ist ja Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag und das eben sowohl mhm. für SchülerInnen als auch für Lehrpersonen. Und ja. deswegen fand ich es so spannend, weil du ja diese Lehrpersonenseite etwas mehr beleuchtest. Bei dir geht es ja darum, gelassen, gesund und gut gelaunt im Schulalltag zu sein. Und genau du heißt so. die kleine Pause. Das ist richtig,
0: genau. Mhm.
1: Magst du mir mal erzählen, wie du vielleicht da hingekommen bist? Also was war so dein Weg dazu, dass du irgendwann gesagt hast, ich möchte das jetzt auf Instagram und Facebook irgendwie verbreiten?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Das dauert ein bisschen länger, aber wir haben ja Zeit, ne? Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, genau. Ja, also mein Name ist Martina Schmidt. Ich glaube, das hast du noch gar nicht gesagt bis jetzt. Genau. Ich heiße auf Instagram tatsächlich die kleine Pause und ähm, so heißt auch meine Coaching-Praxis. Und ich bin da hingekommen, ja, ich bin Grundschullehrerin und das bin ich jetzt seit über 20 Jahren und äh, habe ganz normal angefangen als Klassenlehrerin und äh, habe da so meine Erfahrungen gesammelt, wie es halt ist, Schule und Familie und Freizeit, alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ja, und so wie das viele erleben, ist das natürlich gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ne? Man gibt sein Bestes und man sieht, die anderen kriegen es ja auch irgendwie hin, aber ähm, ich bin da auch oft an meine Grenzen gestoßen und das war dann irgendwann so, dass ich tatsächlich in einem Burnout gelandet bin.
1: Mhm.
0: Und ähm, da habe ich erst versucht, mich allein irgendwie rauszuwursteln, habe dann aber gemerkt, das geht nicht, da brauche ich tatsächlich Unterstützung und habe dann auch sehr gute Unterstützung bekommen ähm, und habe durch die Therapie, die ich dann gemacht habe, eine ganze Menge für mich gelernt, wie ich gut für mich sorgen kann, wie ich mich gut abgrenzen kann und äh, wie ich das auch im Schulalltag hinbekomme, mich da auszubalancieren. Das klingt jetzt ganz toll, aber ich muss natürlich dazu sagen, es klappt mal besser, mal schlechter. Ich denke, das wird jeder kennen. Ne? Aber ich habe schon so meine Strategien, von denen ich merke, das funktioniert bei mir ganz gut. Damit komme ich ganz gut klar. Ja, und dann habe ich ähm, nach einer Weile, dann als es mir wieder ganz gut ging und ich dann weiter ganz normal gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ich möchte das auf jeden Fall weitergeben. Also erstmal so meine Erfahrung als Lehrerin natürlich, die sich da schon über 10, 15 Jahre angesammelt hatte, aber auch so meine Erfahrung eben genau mit diesem Burnout und wie komme ich da raus, wie kann ich gut für mich sorgen. Und dann bin ich erstmal in die Lehrerausbildung gegangen und habe dann also parallel Lehrer ausgebildet und Lehrerinnen ausgebildet und bin weiter auch in der Schule gewesen. Und das ist, das ist was, was ich immer noch mache und was ich auch wirklich so richtig mit Herzblut mache weil ich es einfach unglaublich spannend finde, in so viele unterschiedliche Schulen reinzugucken. So viele unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, wie die arbeiten, wie die dann eben ihre Referendarinnen und Referendare ausbilden. Und da ist mir auch immer wieder aufgefallen, es gibt einfach Menschen, die gehen mit dem Stress, den wir nun mal in der Schule haben, anders um als andere. Wir haben ja alle so ziemlich gleiche Belastungen. Ne? Wir stecken alle in diesem System Schule und da gibt es viele Bedingungen, die wir echt nicht ändern können. Aber es gibt immer Leute, die schaffen es, damit gut klarzukommen. Und das finde ich sehr spannend. Und ähm, solche Leute habe ich einfach immer mehr in den Blick genommen und mir auch versucht, von denen was abzugucken. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, es gibt unfassbar viele Lehrkräfte, die so am Limit sind, dass das echt schon beängstigend ist. Die geben so viel für ihre Schülerinnen und Schüler und versuchen da wirklich ihr Bestes, um die Arbeitsbedingungen, die sie nun mal haben, auszugleichen mhm. ähm, und vergessen sich dabei selbst. Und das ist was, was mich sehr bewegt hat. Und da habe ich dann noch mal einen anderen äh, Weg eingeschlagen, noch einen zusätzlichen Weg und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin jetzt eben als Coach für Lehrergesundheit unterwegs und ja, ich finde es halt wichtig, das einfach bekannt zu machen. Deshalb habe ich den Podcast gestartet, die kleine Pause. Deshalb bin ich auch in den sozialen Netzwerken auf Facebook und auf Instagram unterwegs, weil ich merke, genau da sind eben die engagierten Lehrkräfte, mhm. die wirklich so brennen für unseren Beruf dass, äh, ja, dass gerade diese Lehrkräfte auf sich ganz besonders gut aufpassen müssen. Ne? Ja, und das war so mein Weg bis hierhin. Ja,
1: Das klingt unglaublich spannend. Und ich glaube, da hast du was sehr Wahres gesagt. Das ist ja die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, weswegen ich ja auch auf Instagram meine Interviewpartner und Interviewpartnerinnen suche, weil da eben sehr viele Menschen sind, die Dinge einfach anders denken. Aber ich glaube, gerade ja. dadurch, weil sie so sehr mit Herz dabei ist, kommt es eben oft dazu, dass ja, dieses, dieses Ausbrennen stattfindet.
0: Ja, absolut. Magst du,
1: magst du sagen, was glaubst du, ist der wichtigste, Fak oder einer der wichtigsten Faktoren für LehrerInnen-Gesundheit? Hast du da so ein paar Bereiche, wo du sagst, du glaubst, dass diese Bereiche ausbalanciert sein müssen, damit man gesund sein kann in mhm. dem Beruf?
0: Mhm. Ähm. Ja, es gibt natürlich erstmal so diese ganz äh, klassischen Säulen der mhm. Lehrergesundheit, ne? könnte man sagen, dass du eben so guckst, wie sind deine verschiedenen Lebensbereiche ausbalanciert? Ne? Ich denke, das ist was, was viele kennen. Ich kann es noch mal ganz kurz anreißen, ne? dass du eben guckst, wie ist es überhaupt mit meinen sozialen Beziehungen? Ist da alles in Ordnung? Ne? Das finde ich schon mal eine ganz wichtige Sache. Ähm, wie geht's meinem Körper? Ist ne? Grundlage für alles andere. Ähm, ja, und dann natürlich, was habe ich so für Techniken entwickelt für mich in meinem Beruf, um da zu arbeiten? Ne? Wie organisiere ich mich? Das wären für mich so erstmal so, so Basics, aber ich würde ähm, darüber noch hinausgehen, weil ich denke, mhm. das sind alles so Dinge, ja, die wissen wir alle, die haben wir alle irgendwann mal gehört und dann sagt man ja ja. Ne? <lacht> ähm, ich finde erstmal ähm, was ganz, ganz Wichtiges der erste wichtige Schritt wäre für mich, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst. Also nicht immer nur zu gucken, ja Mensch, ich bin halt in diesem System und ich kann da eben nichts ändern und es ist halt anstrengend, also hangel ich mich irgendwie von Ferien zu Ferien und das machen alle anderen ja auch. Sondern wirklich Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und zu gucken, ja, ich habe mich für diesen Beruf entschieden, der ist sehr anstrengend und der ist auch wunderbar und aufregend und jetzt gucke ich mal, ähm, an welchen Stellschrauben kann ich denn für mich drehen, dass es mir da gut geht? Und das ähm, können dann sowohl langfristige Dinge sein, die ich für mich so ähm, etabliere, wie zum Beispiel, dass ich eine Morgenroutine habe, die mir gut tut, dass ich Hobbys habe, die ich auch gegen alles andere verteidige. Die sind mir so wichtig, da nehme ich mir immer Zeit für. Ähm, langfristig kann auch sein, dass ich mir ein gutes Zeitmanagement aneigne stützende Beziehungen habe, mit anderen zusammenarbeite. Also das sind alles so langfristige Sachen. Mhm. Und ich bin aber auch immer auf der Suche nach kurzfristigen Strategien. Weil im Schulalltag, das weißt du auch, da geht es halt wirklich manchmal Schlag auf Schlag. Und ähm, da kann ich am Morgen noch so viel meditiert haben und Yoga gemacht haben, wenn mich dann irgendein Schüler antriggert. Oder wenn ich dann im Lehrerzimmer sitze und die Kollegen jammern sich gegenseitig was vor, ja, dann kann ich mich da manchmal ganz schlecht gegen abgrenzen. Oder ich kann auch dem Schüler, der nervt, nicht sagen, du, ich muss jetzt mal eben fünf Minuten meditieren, dann komme ich wieder rein. Ne? Schnell eine Atemübung machen, um runterzukommen. Ja, genau. Ja, ja wobei Atemübung, das ist es eigentlich schon. Ne? Also ich bin immer auf der Suche nach so kleinen Tricks, die mir im, im Schulalltag helfen, innerhalb von kürzester Zeit umzuschalten. Erstmal auf mich selbst, so, boah, wie geht's mir jetzt eigentlich gerade? Und dann äh, zu gucken, wie ist die Gesamtsituation? Was ist jetzt das Beste für mich? Ja, und ähm, das finde ich, das sind solche solche Dinge, die einem echt weiterhelfen können, gesund zu bleiben in diesem Job. Du hast ja vielleicht eine Podcast-Folge von mir gehört mit dem Titel Schultern runter, lächeln, atmen. Das ist für mich zum Beispiel so eine Strategie, wirkt innerhalb von Sekunden. Und eine andere Sache, mit der ich mich gerade beschäftige, das ist das Thema Herzintelligenz. Manche kennen es auch unter dem amerikanischen Begriff HeartMath das ist wirklich so eine Technik, die möchte ich jetzt sehr gerne lernen und auch als Coach praktizieren, wo man wirklich so innerhalb kürzester Zeit ins eigene Herz geht und da eben guckt, was ist hier jetzt gerade los, wie ist die Situation und wie kann ich die für mich so lösen, dass es für mich gut ist und dann für alle anderen auch, weil wenn es mir gut geht, das ist ja immer das Wichtigste, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch wieder was an andere abgeben.
1: Zwei Sachen, die ich daran total spannend fand, was du gerade gesagt hast. Also einmal der Bereich mit den Hobbys, den du ganz am Anfang erwähnt hast, weil mhm. in einem der letzten Interviews mit Florian war es auch so, dass er gesagt hat, er musste einfach ganz stark lernen in den ersten zehn Jahren seines Berufes, dass er sein Hobby und seine Privatsachen ganz genauso wichtig nehmen muss wie die Schule. Also ganz ja. genauso wichtig wie die Vorbereitung, wie alles andere, dass das nicht als allererstes, was ja auch noch oft passiert, liegen bleibt, sondern dass das ja. wirklich genauso feste Termine sind, die er einhält.
0: Absolut. Und wenn du Kinder hast, dann ist das äh, ist das was, was du als allererstes lernst. <lacht> die, die Kinder, ähm, die nehmen sich einfach deine Zeit. Und das ist auch gut so. Mhm. Das ist auch wirklich gut so. Ähm, da weißt du dann auch, alles andere kann zurücktreten. Und mit Hobbys ist es genauso. Also ich singe zum Beispiel in zwei Chören und das ist mir echt heilig diese Zeit dafür. Und das Witzige ist ja auch, dass wenn du solche Hobbys und festen Termine hast, an denen nicht zu rütteln ist, dann passt das auch mit der Arbeitszeit, weil die Arbeit nimmt sich immer nur so viel Zeit und Raum, wie du ihr gibst. Wenn du sagst, du hast jetzt nur eine Stunde, weil dein Kind vielleicht jetzt genau diese eine Stunde Mittagsschlaf macht, das weißt du, ne? oder du hast nur eine Stunde, bis die Chorprobe anfängt, dann kannst du dir sicher sein, dass bis dahin deine Unterrichtsvorbereitung fertig ist. Hast du aber den ganzen Abend, dann sitzt du auch bis 10 oder 11 Uhr. Total verrückt, ne?
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung nur vollkommen bestätigen. Das ist mit der ja. Arbeit mit meinem Podcast ganz genauso.
0: Ja, 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 genau. Also ich glaube, das kennen wir beide, ne? Ja. Und dann finde ich ähm, hilft dann immer. Es, es gibt so, ein, so einen schönen Spruch, ne? Machst es so gut wie möglich oder so gut wie nötig? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, so, ja, so gut wie nötig heißt ja tatsächlich, du machst es eben so gut mit deinem Job, wie es erforderlich ist. Und wenn du versuchst, so gut wie möglich dann ähm, möchtest du immer die Perfektion erreichen. So gut wie möglich, da bist du eigentlich nie fertig.
1: Ja, ja ich kenne dieses 80-20-Prinzip zum Beispiel auch. Ja. Dass da gesagt wird eben, dass diese 80 Prozent oftmals ausreichen, weil diese letzten 20 Prozent so schwer sind, noch aufzufüllen und so viel Zeit fressen, dass es genau. auch mit um 80 Prozent schon völlig ausreicht und mehr als nur also eigentlich genug ist. Also das reicht genau.
0: Genau. Und die Frage ist dann ja auch immer, merken die anderen, dass du da jetzt noch fast bis zur Perfektion dran ge gefeilt hast? Merken das deine Schülerinnen und Schüler oder merken das deine Kolleginnen und Kollegen? Also wer profitiert am Ende davon? Letzten Endes bist du dann nur diejenige, die drauf zahlt, weil du halt mit deiner Lebenszeit dafür bezahlst und mit deiner Freizeit mhm.
1: Ja, das finde ich sowieso unglaublich spannend. Also gerade der ganze Punkt Perfektionismus. Also ja. ich glaube, dass ja auch der, also ich glaube persönlich, dass der Lehrerinnenberuf einfach deswegen auch so ein anstrengender Beruf ist, weil wir ja dauerhaft auf der Bühne stehen, vor den Schülerinnen. Ja. Wir sind ja immer, wir müssen ja immer liefern in diesem mhm. Moment und werden ja auch dauernd gespiegelt. Mhm. Und deswegen ist es ja total anstrengend. Und da halt dann wirklich in sich zu gehen und sich ganz bewusst vorher, einzuteilen und sich bewusst zu machen, wie viel brauche ich und wie viel kann ich auch geben und wie viel will ich geben und dann mhm. nicht in diese Perfektionismusfalle zu fallen, zu sagen, ich will jetzt aber unbedingt da alles gleich sein, das ist so eine Balance. Das finde ich ganz spannend. Ja. Also auf der einen Seite, ich möchte die Kinder, ich möchte möglichst jedes Kind erreichen und das Beste geben aus dem Herzen heraus. Mhm. Auf der anderen Seite aber nicht dieses Perfektionismus muss alles perfekt sein, weil man das so sagt. Genau. Ich gebe das, was ich geben kann. Das finde ich ja. einen riesen Unterschied.
0: Ja, natürlich. Und äh, spannend ist ja auch tatsächlich, dass es oft äh, genauso gut und vor allem auch viel authentischer ist, wenn du Dinge nicht bis ins Letzte planst. Ich habe das bei mir selber nochmal so beobachtet. Ähm, klar, als ich dann so zehn Jahre Grundschullehrerin war, dann hatte ich natürlich meine Routinen und dann hat auch die Unterrichtsvorbereitung nicht mehr ewig gedauert. Da konnte ich ganz gut locker lassen, weil ich gemerkt habe, ähm, viele Sachen kann ich spontan am besten. Mhm. Ne? Und als ich dann aber im Seminar angefangen habe mit der Lehrerausbildung, da war es dann wieder was ganz anderes. Da habe ich dann auch am Anfang die Seminare wirklich perfekt vorbereiten wollen. Also da musste ich auch echt aufpassen, dass ich so ein bisschen meine inneren Antreiber dann zähme und sage, nein, jetzt ne, nicht weiter. Aber das hat dann auch einfach ein bisschen Erfahrung gebraucht, bis ich auch da gemerkt habe, die Seminare werden auch viel besser, wenn ich immer noch Raum lasse für spontane Dinge. Entweder von meiner Seite, oder eben auch von der Seite der Referendarinnen und Referendare. Weil das finde ich halt auch total spannend, was die natürlich mit einbringen in die Ausbildung. Ja. Die bringen ja auch so unglaublich viel mit, das wirst du so bestätigen können als Studentin.
1: Ja, Total. Ja? Ich kann das ja. 100 unterstützen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich in meiner AG gemacht habe. Ich war äh, letztes Jahr und bin auch jetzt noch aufgeregt, weil ich in den ersten Stunden die gerade noch kennenlerne, jetzt nach den, nach den Sommerferien, und ich merke, dass ich voll in dieses Ding falle, von ich will jetzt ganz genau wissen, was ich machen will, so Punkt für Punkt, weil mir das ja auch Sicherheit gibt in dem Moment, genau. weil ich mich daran festhalten kann, aber dann halt da auch wieder loszulassen und sagen, vielleicht... Genau kommt von denen hier gerade auch was ganz anderes. Deswegen mache ich am Anfang zum Beispiel immer wie so eine Starterrunde, wo jeder einmal teilt, was bei ihm oder ihr gerade da ist an Gefühlen, was vielleicht dann auch in der Pause vorher passiert ist, damit mhm. die einfach teilen können, wenn irgendwas ist und ich darauf reagieren kann. Weil was bringt es mir, mein Programm durchzuziehen, wenn ich merke, gerade ist hier irgendwas vorher passiert und die können ja, sich gerade gar nicht drauf einlassen.
0: Nee, Störungen haben Vorrang, das ja. ist so, auf mhm. jeden Fall. Genau, also das ist auch bei mir in den Seminaren ganz genau so, dass es immer <lacht> erstmal darum geht, so was liegt jetzt überhaupt oben auf, was ist als erstes dran, mhm. das finde ich ganz wichtig. Ja, und dann ähm, versuchen wir auch tatsächlich in unserem Seminar wirklich zu berücksichtigen, so was bringen denn überhaupt ähm, die Referendarinnen und Referendare schon alles mit aus ihrer Ausbildung. Ne? Das merken wir jetzt natürlich auch verstärkt, wo wir immer mehr Leute bekommen, die auch schon ein Praxissemester ähm, durchlaufen haben. Mhm. Das ist in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich noch ein bisschen anders als in Berlin mit der Lehrerausbildung, aber durch das Praxissemester bringen viele dann auch schon so viele eigene Erfahrungen mit und können das dann auch wieder mit anderen teilen. Und das ist ja auch, um jetzt mal aufs Thema Lehrergesundheit zu kommen, was ganz Wichtiges, was ich auch später so unglaublich wichtig finde, dieses Erfahrungen miteinander teilen, sowohl positive als auch negative. Also ähm, Wissen zu teilen mit anderen, das nicht für sich zu horten. ne? Mhm. Ähm, aber eben auch, wenn Erfahrungen nicht so gut sind, sich zu öffnen und das mit anderen zu teilen. Mhm. Das finde ich auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges für die eigene psychische Gesundheit. Weil du hast gerade gesagt, typisch für uns Lehrerinnen und Lehrer ist es, ja, wir stehen immer auf der Bühne. Für viele ist aber auch immer noch typisch, ich mache die Klassenraumtür hinter mir zu und da kommt auch nichts raus. Also wenn da irgendwie, wenn ich Probleme habe oder wenn ich mal Fehler mache, ne, das bekommt keiner mit. Und das finde ich auch ein ganz, ganz großes Problem in unserem Beruf. Ich denke, das ist in anderen Berufen ganz, ganz anders, weil man da die Kolleginnen und Kollegen näher dran hat und der Austausch leichter ist. Uns fehlt auch schlichtweg oft einfach die Zeit dafür. Weil wenn du bedenkst, wie so ein Schulmorgen ist, da habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, wie man den Schulmorgen mal entstressen kann. Ähm, ein Schulmorgen, das ist teilweise so eine Hetzerei. Ne? Also man hetzt von Klassenraum zu Klassenraum, von einem Gespräch zum nächsten, dann hat man schon wieder die nächste Unterrichtsstunde vor sich und dann sitzt man vielleicht mal endlich im Lehrerzimmer und ganz ehrlich, dann möchte man nicht auch noch Probleme wälzen und sagen, du, ich habe jetzt hier den und den Problemfall, kannst du mir vielleicht mal zuhören, hast du einen Tipp? Mhm. Ja. Also da denke ich, müsste auch... Ja, systemisch angesetzt werden, dass wir viel mehr Möglichkeiten hätten, uns in kleinen Gruppen auszutauschen, da auch vielleicht Supervision zu bekommen. Ähm, bei uns laufen da jetzt im Moment so erste Ansätze, aber es ist meiner Meinung nach noch immer, ja, ich würde fast sagen, viel zu exotisch, so ein Angebot in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, Vor allem, weil es in vielen anderen sozialen Berufen ja ganz normal ist, dass da Supervision wichtig. herrscht und es ist ja eigentlich total verwirrend, dass das im äh, Lehrerinnenberuf nicht so ist, weil das genau. ist ja genauso ein sozialer, pädagogischer Beruf. Wir sind ja lange nicht mehr einfach nur Fachlehrer, die irgendwelches ganz Wissen genau. vermitteln, sondern wir sind ja Pädagogen und Pädagoginnen, die einfach ein ganz, ganz großes Spektrum abbilden.
0: Ähm, genau. Also das versuchen wir in der Lehrerausbildung auch schon ähm, damit direkt anzulegen, dass die kollegiale Fallberatung auch äh, Teil der Lehrerausbildung ist bei uns. Das finde ich schon mal eine ganz wichtige Sache, überhaupt erstmal so ein Schema kennenzulernen, ne, mit dem ich solche Gespräche dann führen kann. Ähm, das ist so ein erster Ansatz. Aber es löst natürlich noch nicht das Problem, dass wir oft einfach nicht uns die Zeit dafür nehmen und da ist man jetzt auch irgendwie wieder so in dieser Gratwanderung. Am Anfang habe ich ja gesagt, Verantwortung übernehmen. Also ich kann jetzt nicht immer nur sagen, ja Mensch, mir, mir gibt ja keiner die Zeit oder ich, ich bekomme ja dieses Angebot nicht von außen. Dann denke ich, ist vielleicht auch mal der Punkt gekommen zu sagen, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung. Ich weiß, wie das geht mit der kollegialen Fallberatung zum Beispiel. Und ich suche mir jetzt eine eigene Gruppe von zwei, drei Leuten, zu denen ich Vertrauen habe und wir treffen uns regelmäßig und besprechen solche Dinge.
1: Das ist für mich auch eine Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, von Prioritäten setzen. Ja. Also ich finde, das ist ganz spannend, auch äh, das ist, erlebe ich jetzt seit August, seit ich den Podcast mache. Ich nehme mir jetzt ja ganz bewusst Zeit dafür, mit Menschen zu sprechen, Interviews zu führen, an dem Podcast zu arbeiten und ich habe ja genauso viel Zeit, wie ich vor August hatte dafür. Mhm. <lacht> Und es ist spannend, wie viel Zeit jetzt dafür da ist, wo ich sie mir bewusst nehme.
0: Ja, also das erlebe ich tatsächlich auch ganz genauso. Also wenn mich dann schon mal Leute fragen, Menschenskinder, was machst du eigentlich alles und ich würde das alles gar nicht schaffen, dann sehe ich das auch ganz genauso. Das ist eine Frage der Prioritäten. Und ich glaube, es ist auch immer eine Frage, was gibt mir Energie?
1: Ja, das kann ich total verstehen. Ich finde es gerade aber das auch eine Riesenherausforderung. Also bei mir zum Beispiel... Ähm, merke ich das daran, und das kann ich mir vorstellen, dass das bei vielen Kolleginnen dann einfach so ist, mit ihrem Unterricht. Gerade wenn etwas einem, also wenn einem etwas so viel bedeutet, und man so gerne so viel Zeit reinsteckt, ich kenne das, ich vergesse mich dann auch manchmal da drin, in dieser Arbeit. Also ja. ich mach das dann und mach das dann und bin dann voll so, yay, 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 bock, bock, und auf einmal, wie von Tag, auf einen Tag auf den anderen geht es so langsam runter und ich merke, so meine Energie geht runter. Und wenn ich dann aber mhm. weitermache und sage, nee, aber es hat doch jetzt so zwei Wochen so richtig gut geklappt und Power weiter, dann bin ich immer mal so wuh, leer. Ja. Aber wenn ich dann sage, und das habe ich in den letzten zwei, drei Wochen erst gelernt, wenn ich dann sage, stopp, ich mache jetzt mal drei, vier Tage Pause und gucke mal, was mir jetzt gut tut, worauf ich mhm. jetzt Lust habe, folgt man meinem Gefühl, bin ich nach drei, vier Tagen wieder da, dass ich sage, yay, jetzt habe ich wieder Bock. Also nicht dieses, ich finde, das ist das ganz Starkes, was bei mir verknüpft ist durch so gesellschaftliche Strukturen, sich zu Dingen zu zwingen. Ich muss mhm. doch jetzt den Podcast machen, ich muss doch jetzt den Unterricht vorbereiten, ich muss doch jetzt noch das und das Gespräch führen, aber da dann diese Balance zu schaffen, Prioritäten setzen, aber auf ja. der anderen Seite auch aufs Gefühl hören und gucken, was sagt mir denn mein Körper gerade, was der braucht und mein Gefühl.
0: Genau. Und äh, ja, was du da sagst, das erinnert mich an eine Geschichte. Ähm, vielleicht kennst du die, die Geschichte vom Holzfäller. Mhm. Hast du die schon mal gehört? Ja, ja die ist toll. Erzähl
1: sie gerne nochmal. Ja, ich soll ich sie toll. mal erzählen?
0: Ich finde die so wunderschön. Die passt an der Stelle so gut. Ja, die Geschichte vom Holzfäller. Ein Holzfäller ähm, liest also eine Stellenausschreibung ähm, und er ist ganz begeistert, geht zum Vorstellungsgespräch und sagt, ich möchte gerne für Sie Bäume fällen. Und der Vorarbeiter sagt, ja, bitteschön, hier ist dein Waldstück, dann fang mal an. Und am ersten Tag fällt der Holzfäller 18 Bäume, voll motiviert, ist total begeistert, legt sich abends schlafen und am nächsten Morgen steht er schon ganz früh auf mit dem Ziel, also heute möchte ich auf jeden Fall noch mehr als 18 Bäume fällen. Was passiert? Er kann nur 12 Bäume fällen, ist total K.O., versteht überhaupt nicht, warum er es nicht schafft legt sich extra früh ins Bett, steht am Morgen noch früher auf, schafft am nächsten Tag tatsächlich nur fünf Bäume zu fällen. Er ist völlig verzweifelt, legt sich wieder hin, steht wieder ganz früh auf, schafft nur noch zwei Bäume zu fällen. Dann geht er am Ende der Woche zu seinem Vorarbeiter und sagt, ich muss Ihnen leider sagen, ich habe es nur geschafft, zwei Bäume zu fällen heute. Und dann guckt der Vorarbeiter ihn an und sagt, Hast du dir denn auch mal Zeit genommen, deine Axt zu schärfen? Ja. Und dann sagt der Holzfäller: Nein, dafür hatte ich keine Zeit. Mhm. Ja. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? Ähm, so dieses dieses typische: Ja, wir wir hasseln und hasseln und wir müssen so viel machen und ich muss das jetzt noch machen. Der Unterricht muss noch fertig werden und die Zeugnisse müssen jetzt noch heute alle geschrieben werden. Und ähm, wir merken gar nicht, wie der Nacken sich verspannt, dass das Herz ganz schnell klopft, ähm, dass wir schon ewig nichts mehr getrunken haben. Und dann hören wir im Hintergrund unsere Kinder, die irgendwo streiten und haben ein schlechtes Gewissen. Aber nein, wir müssen ja jetzt durchziehen. Ne? Mhm. Ähm, statt einmal zu sagen, Moment, was ist hier los? Und da bin ich bei der Herzintelligenz. ne? Ja. Oder ne, Sich einfach mal einen Moment zu nehmen, durchzuatmen, was höre ich jetzt hier gerade? Was ist hier los? Es wird mir jetzt echt gut tun, einfach einen Cut zu machen und mir eine Pause zu gönnen. Und deswegen heißt übrigens auch mein Podcast die kleine Pause. Ganz bewusst, weil ich denke mir immer, so eine kleine Pause, da hat jeder Zeit für. Mhm. Weißt du, wenn man immer äh, denkt, ja, ich muss jetzt äh, eine Stunde Yoga machen oder eine Stunde meditieren, da sagen die meisten sofort, wann soll ich das denn auch noch machen, habe ich keine Zeit für. Aber was passiert? Am Ende machen viele gar keine Pausen. Und dann finde ich es wirklich wertvoll, mit einer kleinen Pause anzufangen und die ganz bewusst zu genießen, wieder einen anderen Überblick über die Situation zu bekommen und auch zu merken, wow, diese Pause, die hat mir richtig gut getan, könnte ich demnächst ja nochmal machen. Ja. Und dann kleine Pausen allmählich zu etablieren, damit es einem langfristig besser geht. Und was ja noch dazu kommt, du wirst ja auch effektiver. Es ist ja gar nicht so, dass die Pausen dir Zeit klauen sondern du arbeitest ja wesentlich effektiver und bist dann auch wieder zufriedener. Also das, was du gerade so als Abwärtsspirale beschrieben hast, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, Energie geht runter. Das bewirken die Pausen ja eben, dass du in eine Aufwärtsspirale kommst.
1: Ja, ja ganz genau. Und ich finde, da ist es auch so spannend, diese Bewertung rauszunehmen aus den Dingen. Also ich finde, gerade in der Coaching-Szene ist es ja dann oft so, und jetzt ist, äh, da, da soll man das nicht machen und das nicht machen und das nicht machen, weil das ist schlecht und einen Film gucken ist auch schlecht und das ist auch schlecht. Also kommt so ganz oft Bewertung in verschiedene Dinge, ja. die natürlich irgendwo bei bestimmten Dingen berechtigt sind. Aber wenn ich dann zum Beispiel mir ein Buch nehme oder irgendwie was lese und dann mhm. mich da drin vertiefe und dann auf einmal sind zwei Stunden vorbei und dann mich dafür abwerte, dass ich jetzt zwei Stunden gelesen habe... Jetzt mal einfach so, dann bin ich ja wieder in dieser Abwärtsspirale. Aber ja. da vielleicht einfach zu sagen, hey, wenn ich mich so darin verloren habe, das gerade zwei Stunden zu machen, dann war das vielleicht aber genau richtig. Und jetzt habe ich die Energie, wieder meine Sachen zu machen, weil ich richtig Lust habe.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Das finde ich auch gut, wenn man, wenn man das so hinbekommt, wie du gerade sagst. Ich finde, was es aber auch oft ganz, ganz schwer macht, sich dann wirklich mal in Ruhe hinzusetzen... Und was zu tun, was einem Spaß macht, das sind auch tatsächlich die sozialen Netzwerke, die wir gerade so gelobt haben. Mhm. Toll ist wirklich, was wir da für Möglichkeiten haben, uns zu vernetzen. Schwierig ist aber auch, dass, wenn du nicht aufpasst, dass dann ständig irgendwas aufploppt. Ja. Und, und dass du ständig auch das Gefühl bekommst, das alle, anderen, alle anderen sind so aktiv. Und auch wenn es um Unterrichtsgestaltung geht... Menschenskinder, was machen andere für tollen Unterricht? Und oh, wie ist dieser Klassenraum eingerichtet? Da müsste ich aber auch mal. Ne? Mhm. Ähm, also, das ist, ähm, das ist schön, wenn, wenn du das wirklich noch schaffst, zu sagen, ich grenze mich jetzt total ab, ich mache alles andere aus, ich mache jetzt nur was für mich. Ähm, dann musst du eben aufpassen, dass dann nicht hinterher die große Klatsche kommt und du siehst, boah, und alle anderen haben in der Zwischenzeit schon wieder ganz, ganz viel anderes gemacht. Ja. ja? Da bin ich auch für mich immer noch so auf der Suche und auf dem Weg, das gut hinzubekommen. Das so wahrzunehmen und als Chance zu nutzen für mich und mich da dann aber auch ab und zu abzugrenzen und zu sagen, ich mache jetzt erstmal nichts. Ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei Wochen Podcast-Pause. ich habe jetzt im Moment Herbstferien und äh, poste jetzt auch ganz bewusst gar nichts auf Instagram, ne? ähm, weil ich einfach merke, das tut mir dann auch gut.
1: ja. Ich habe auch alle Benachrichtigungen in meinem Handy ausgestellt, alle. Mhm. Bei mir ploppt nichts auf, mir ist keine Zahl außer bei meinen Mails, weil die halt wichtig sind bei bestimmten Dingen, ja. aber sonst gar nichts, weil ich gesagt habe, das macht mich so kirre, wenn ich da überall diese roten Zahlen rechts in der Ecke und ja. diesen Buttons sehe. Nee, genau. mache ich, mach ich nicht mehr, weil dieses Gefühl, auch immer erreichbar zu sein, finde ich, ist dann auch so anstrengend. Irgendwann. Also ja, hat mich absolut. irgendwann total angestrengt und da habe ich gemerkt, boah, noch mal einen Tag mein Handy liegen zu lassen, ganz bewusst oder eben, und ich kenne das auch, ne? Ich gucke dann auf Instagram, gerade in Phasen, wo ich dann zum Beispiel nicht, nicht poste, wie du jetzt zum Beispiel gerade, dann gucke ich dann, mhm. dann sehe ich die tollen Posts von anderen. Denke ich mir so, ja. Oh, warum schreibe ich denn keinen Post? Nein, die schreiben viel bessere Posts als ich. Also, es yeah. ist so krass, wie sofort das Vergleichen anfängt. Ja. Genau. Da ist es halt, wie du sagst, schon der allererste Schritt, das erstmal zu beobachten und vielleicht auch dann über sich selber lachen zu können, zu sagen, ah, da ist es schon wieder.
0: Okay. Genau. Ja, genau. Ja, und das da sind wir jetzt ja tatsächlich im Freizeitbereich noch unterwegs. Ne? Ja. Wenn man sagt, ja, ähm, noch schwieriger finde ich das dann echt, wenn es um unseren Beruf geht. Ähm, das merke ich auch wirklich immer bei meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern, mhm. wenn die dann so anfangen, ähm, die ersten Unterrichtsstunden zu planen und dann halt immer sehen, so, Mensch, was gibt es denn alles an Material im Internet? Ne? Hatte ich jetzt mhm. noch ein Beratungsgespräch mit einem Lehramtsanwärter, der sagte, ich brauche, ich brauche Stunden um mich überhaupt erstmal auf ein Thema festzulegen. Und ähm, dann sehe ich so viel Material und was ich alles machen könnte und ähm, sich da dann irgendwann zu begrenzen und auch auf das eigene Gefühl mal zu vertrauen. Ähm, was passt denn überhaupt zu meiner Klasse? Was ist jetzt überhaupt dran? Ne? Ähm, mit dem habe ich dann sogar in dem Gespräch einfach erstmal drüber gesprochen, wie wichtig das ist, erstmal das Ziel für eine Stunde klar zu haben und dann zu gucken was für Material passt denn? Statt ins Internet zu gehen und zu sagen, ach, was gibt's denn alles für Material? Mhm. Und äh, dann bastel ich mir irgendwie meinen Unterricht drumherum. Ja. Ähm, also das finde ich eine unglaubliche Herausforderung, gerade für die Lehrergenerationen, die jetzt so nachwachsen. Ja. Ähm, ich bin ja eine ganz andere Lehrergeneration als du. Ja. Als ich äh, mein Referendariat gemacht habe, da tatsächlich fing das gerade erst so langsam an mit dem Internet. Das heißt also, wenn ich irgendwie äh, Unterrichtsideen gesucht habe, die habe ich mir aus Büchern gesucht oder habe es mir selber ausgedacht. Ja. Und ähm, das finde ich jetzt so im Vergleich äh, doch eine Entlastung. Ne?
1: Das ist wie im also, Supermarkt, finde ich. Wenn man da vorsteht und wenn man da so 20 verschiedene Gemüsebrühen hat. Genau. sich <lacht> so, es ist doch nur Gemüsebrühe. Oh Gott, genau. wie soll ich mich jetzt entscheiden?
0: Genau, ja, und äh, und vor allem, du, du fühlst dich dann so schlecht, wenn du mal ganz normalen 0815-Unterricht machst. Mhm. Ne? Und das finde ich auch tatsächlich ganz, ganz wichtig, auch auch schon in der Lehrerausbildung direkt mitzugeben. Ähm, natürlich, das ist schon ganz klar, wenn ich mal zum Unterrichtsbesuch komme und ich besuche ja jeden meiner Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen fünfmal zum Unterrichtsbesuch, natürlich sind das dann besonders vorbereitete Stunden, das ist ganz klar, ne, und ich finde es aber auch dann wichtig, sofort auch klarzumachen, so bereitet man Unterricht normalerweise nicht vor, weil das gar nicht geht, wenn man 28 Stunden in der Woche unterrichtet. Mhm. Da sofort eine Entlastung mitzugeben, ähm, damit man hinterher nicht immer das Gefühl hat, mein Unterricht, der ist total schlecht. Ich müsste eigentlich so und so und so vorbereitet sein und es dürfte niemand sehen, wie ich jetzt hier gerade unterrichte. Das ist nämlich das, was ich oft von ähm, gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen höre. Die sagen dann, nee, ich kann gar nicht ausbilden, mein Unterricht, der ist so schlecht. Oder, oh, wenn du wüsstest, was ich für Unterricht mache, du bist ja Fachleiterin, du dürftest das gar nicht sehen. Ja. Und dann sage ich auch immer, mein Gott, ihr seid jetzt wirklich seit über 20 Jahren, seid ihr doch in der Schule, ihr habt doch so viel Erfahrung. Ne? Ihr macht ja. bestimmt guten Unterricht. Ja. Da, finde ich, fehlt es auch vielen so daran, den eigenen Wert auch zu schätzen. Und das, finde ich, ist auch noch ja. mal eine ganz wichtige Säule der Lehrergesundheit, sich darüber klar zu machen wie wertvoll wir sind mit ja. unserer Arbeit. Ich glaube, dadurch, dass wir das durch die Gesellschaft oft so wenig zurückgespiegelt bekommen, neigen viele von uns dazu, sich diesen Schuh anzuziehen. Voll. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, sich klarzumachen. Wir sind diejenigen, die die zukünftigen Generationen prägen werden. Wir machen die zukünftigen Generationen fit dafür, dass sie mit allen möglichen Herausforderungen klarkommen. Herausforderungen, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können, was da noch alles sich in der Zukunft entwickeln wird. Und deshalb ist das so, so wichtig, dass wir auch die Energie haben, den Schülerinnen und Schülern ganz viel kreatives Potenzial mitzugeben. Und das geht letzten Endes nur, wenn, wenn wir im Gleichgewicht sind und dann nicht einfach nur unseren Lehrplan im Kopf haben, das und das und das muss ich jetzt rüberbringen, sondern auch ganz, ganz viel Offenheit im Denken haben. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich nur, wenn wir auch ja gelassen und gut gelaunt <lacht> im Schulalltag sind.
1: Das ist so ein ja. schönes Abschlusswort, Martina. Also es kommen natürlich noch drei kleine Fragen an dich. Drei kleine ähm, Fragen, ich bin gespannt. Ja, drei stolz. kleine Abschlussfragen, die ich immer stelle. Ähm, ja. Aber das fand ich sonst für das Interview einen sehr schönen Schluss. Es passt sehr gut zum Anfang.
0: Ja, es, es schlägt so einen Bogen, das stimmt auf jeden Fall. Mhm.
1: Also meine erste Frage ist, wenn du eine Prognose für die nächsten fünf Jahre machen würdest, wo würde für dich die Schule als Institution hingehen?
0: Wo würde die Schule für mich als Institution hingehen? Also ich sehe auf jeden Fall ähm, es als ganz, ganz wichtig an, dass wir es lernen, mehr zusammenzuarbeiten. Das habe ich ja auch gerade schon im Interview gesagt. Das finde ich ganz wichtig. Und ähm, ich sehe Schule auch als Kreativitätsschmiede. Auch das habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich bin auch tatsächlich Fachleiterin für Deutsch und für Kunst. Also Kunst liegt mir sehr am Herzen, damit auch Kreativität. Und ich glaube, Kreativität ist das, was wir in der Schule im Moment am meisten fördern sollten. Das finde ich unglaublich wichtig, weil ich denke, wir können nicht mehr so wie bisher ähm, die Schüler mit Wissen vollstopfen, weil wir noch gar nicht wissen, welches Wissen welche Fähigkeiten und Kompetenzen sie in der Zukunft brauchen werden. Deshalb also die Kompetenzorientierung finde ich total wichtig und eben auch wirklich dieses kreative Denken fördern, dieses Um-die-Ecke-Denken, Querdenken, ähm, finde ich unglaublich wichtig.
1: Ja, kann ich noch ja, voll... Und ins ah, System.
0: Noch, was, noch was ganz Wichtiges, was ganz Wichtiges, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Ähm, mein Ansatz ist so dieser Happy Teachers Change the World und da steckt ja Achtsamkeit drin und das gehört auf jeden Fall mit dazu weil Kreativität ist das eine, aber ich muss ja auch wirklich immer gucken ähm, ja verletze ich damit vielleicht Grenzen der anderen, ne? gehe ich damit achtsam um ja, ja.
1: total <lacht> ganz falsch, zustimmen. ja was wäre für dich, also wir nehmen jetzt mal an, es gäbe ein einheitliches Bildungssystem in ganz Deutschland und ja. du wärst die Bildungsministerin. Ja. Was würdest du ändern, wenn du eine Sache ändern könntest, ohne dass sie durch den Bundestag gehen müsste? Was würdest du machen?
0: Eine Sache ändern. Ich würde tatsächlich einfach das Schulfach Glück einführen, mhm. flächendeckend. Ja. Das kannst du jetzt, kannst du nennen, wie du willst, Schulfach Glück oder Achtsamkeit. Mhm. Also wirklich was, wo, ja, wo die zukünftigen Generationen lernen, mit allem klarzukommen, was sie gerade um sich herum haben. Wir haben heute unheimlich viel über Medien gesprochen. Das finde ich total wichtig, dass die zukünftigen Generationen lernen, wie können sie überhaupt noch bei sich selbst ankommen und da auch ja. mal Ruheinseln für sich finden? Was bedeutet überhaupt Glück? Ich glaube, ähm, ja, das wird mir am meisten am Herzen liegen, ja.
1: Ich mache ja auch gerade meine Schuhfachglück-Ausbildung. Ah, ja, tatsächlich. Toll. Ja, es ist wirklich ja,
0: toll. das gibt es bei uns noch nicht. Ich finde es total <lacht> spannend. Also deswegen bin ich dafür flächendeckend für alle, ja. Cool. Also Schuhfachglück für alle. Ja, bitte. <lacht>
1: Und dann das Dritte. Ich glaube, das hast du eben bei der ersten Frage schon ein bisschen angesprochen. Für mich, meine Vision hinter all dem ist, dass ich glaube, dass wir durch unsere Kinder die Welt verändern können, weil das die zukünftige Generation ist. Und ich glaube wirklich daran, dass wir, wenn wir da achtsam mit Umgehen, wenn wir Wertschätzung schenken, wenn wir umdenken, dass wir wirklich eine Möglichkeit haben, dass wir zu Weltschruten kommen können. Und mich, für mich wäre die Frage an dich, was glaubst du, was das Wichtigste für Weltfrieden ist? Das kann auch ganz losgelöst von Schule sein.
0: Das Wichtigste für den Weltfrieden, hm. das klingt jetzt total kitschig, aber ich glaube, das Wichtigste für den Weltfrieden ist erstmal der Frieden in mir selbst. Hm. Ja. Und ähm, deshalb finde ich auch wirklich, Happy Teachers change the world so wichtig, weil es, es setzt erstmal ja. bei bei mir als Mensch an. Also bevor ich irgendwas verändern kann, muss ich erstmal in mir selbst aufräumen und da Klarheit haben. Ja. Und dann kann ich das auch nach außen tragen. Ja.
1: Danke, Martina.
0: Bitte. Sehr danke gerne. für
1: dieses schöne Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das Thema LehrerInnengesundheit Gesundheit ist so ein wichtiges Thema, was ich ja dadurch, dass ich mich mit Achtsamkeit beschäftige, auch wo ich immer wieder dran kratze. Und deswegen fand ich es ganz toll, dich im Interview als Expertin zu haben und empfehle natürlich auch allen Zuhörerinnen, mal in deinen Podcast und auf deine Instagram-Seite dann vorbeizuschauen oder reinzuhören.
0: Ja, danke dir.
1: Um auch da ähm, dann vielleicht Achtsamkeit noch mehr für sich selber gerade zu integrieren. Nicht nur im Unterricht, sondern vor allem erstmal für sich selber.
0: Mhm. Danke, das finde ich prima, dass wir da zusammen dran arbeiten. Yeah. Ich danke dir für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich.
0: Wie du gehört hast, gibt es eine ganze Menge zu besprechen, wenn sich die kleine Pause und Schulbildung mal anders treffen. Ich hoffe, dass du genauso viel Freude an dem Gespräch hattest wie Laura und ich. Ja, und nun möchte ich dir nochmal wärmstens empfehlen, mal in Lauras Podcast reinzuhören. Ich werde, ich werde dir den auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Genauso wie auch das Buch, über das wir gesprochen haben, Happy Teachers Change the World. Und genau zu diesem Buch wird es auch die nächste Podcast-Folge geben. Also wenn dich das Buch interessiert, hör auf jeden Fall wieder rein. Bis dahin, denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.